0: 民间故事合集《青兰治怪之鹿判》陆畔。话说清道光年间，灵阳有个人叫朱尔旦，性情豪放洒脱，因天资不够聪颖，所以读书虽然很勤奋，却一直没有取得功名。一天晚上，朱尔旦跟几个文友喝酒。有人跟他开玩笑说：“你以豪放闻名，如果敢在深夜去十王殿把那个判官背过来，我们大家就请你喝酒。”原来羚羊有座十王殿，殿里的鬼神像都是木头雕成的，在大殿东廊里有个判官，绿脸红须，相貌狰狞。朱尔旦听了，抬脚就走。不多时，只听见门外大喊：“我把大胡子宗师请来了！”大家刚站起来，朱二蛋真就背着判官走了进来。他把判官放在桌子上，先敬了三杯酒。大家看见判官的模样，个个是惊恐不安，忙请朱二蛋再背回去。朱便再敬三杯酒，对判官说：“我家离这儿不远。”您什么时候有兴致了，就去找我喝两杯。说完，将判官背了回去。第二天，大家果然请朱尔旦喝酒，一直喝到天黑散了。朱尔旦回到家中，又自斟自饮。忽然一阵冷风扑啦啦吹动门帘，紧跟着有个人一掀门帘走了进来。朱尔旦抬头一看，竟是那个判官。他忙站起身道：“哦，看来昨晚冒犯了您，今晚是来取我性命的吧？”判官大胡子一动，微微一笑：“不是的，昨晚你不是约我到你家喝酒吗？”朱尔丹大喜，忙请判官落座，又到内室叫妻子准备酒菜。妻子关切地问询：“您和谁喝酒啊？”朱尔丹把事情的原委一说。妻子哭道：“他果然不会取你性命吧？”朱尔旦安慰道：“无妨无妨。”妻子贤能，不一时便安排好酒菜，两人对饮起来。朱尔旦询问判官的姓名，判官道：“我姓陆，没有名字。”朱尔旦跟他谈古论今，判官对答如流。朱尔旦又问他：“您懂八股文吗？”判官道。好坏还能分得出来。俩人喝着聊着，朱尔旦就醉了，昏沉沉睡着了。等他一觉醒来，鬼客早就无见踪影。从此后，陆判官两三天就来一次，两人越发融洽，经常是同床而眠。朱尔旦把自己的文章呈给陆判官看，陆判官都说不好。这一夜。两人喝过酒后，朱尔旦醉了，先睡。陆判官还在自饮。朱尔旦在睡梦中忽觉脏腑有点疼痛，睁眼一看，只见陆判官端坐床前，已经给他来了个开肠破洞，朱尔旦睡梦之中被惊醒，看到陆判官正剖开自己的肚子，朱尔旦惊愕地问道。我们并无冤仇，您为什么要杀我呢？”陆判官笑道：“你别害怕，你文丝不敏，是因为心窍被堵塞的缘故。刚才我在阴间从千万颗心中选了最好的一颗给你换上。”说完便起身掩上房门走了。从此后，他文采大进。他再拿自己的文章给陆判官看，陆判说：“可以了。”不过你扶起薄，不能做大官，顶多种个举人而已。朱尔旦问：“那什么时候考中？”今年必考第一。陆判官答道：“不久。”朱尔旦以头名考中秀才，紧接着又中了头名举人，这令朱尔旦对陆判官深信不疑。这一日，他又请陆判官喝酒，道。你替我喜肠换心，我受你的恩惠也不少了。还有件事想麻烦您，不知可以不可以？陆判官说：“你但说无妨。”朱二旦道：“我媳妇儿勤俭持家，人很贤惠，只是样貌不太漂亮，不知可否更改？”陆判官笑道：“好吧，容我想想办法。”过了几天，陆判官半夜来敲门道：“你上次嘱咐我的事儿，一直不好物色。刚才恰巧得到一个美人头，特来履行诺言来了。”打开衣襟一看，见那脑袋脖子上鲜血淋淋。陆判官催促：“快去卧室，不要惊动鸡犬。”二人进了卧室，见朱尔旦的妻子侧身熟睡在床上。陆判官把那颗脑袋交给朱尔旦抱着，自己从靴子中摸出把匕首，一手摁住朱七的脖子，另一只手像切豆腐一样一割，朱七的脑袋就滚落在枕头一边。陆判官急忙从朱尔旦怀中取过那颗美人头，安在朱七脖子上，又仔细看了看是否周正，用力按了按，然后移过枕头塞到朱七脑袋下面。一切完毕，命朱尔旦把割下的脑袋埋到一处无人的地方，自己方才离去。朱七第二天醒来，觉得脖子上微微发麻，脸上干巴巴的，用手一搓。有些血渍，大吃一惊，忙喊丫鬟取水洗脸。丫鬟端水进来，见他一脸血污，惊骇万分。朱七洗了脸，一抬头，把那丫鬟吓得是目瞪口呆。朱尔旦妻子自己取过镜子一照，也是惊愕万分。朱尔旦告诉了妻子换头的经过。此时已是眉眼俊美，粉面桃腮，如同画中美人。两口子不免心中欢喜。花开两朵，各表一枝。按下朱举人一家人暂且不说，在此之前，当地有一位吴世清，有个女儿非常漂亮，先后两次定亲，但都没过门，丈夫就死了，所以十九岁了还没嫁人。上元节时，舞女去逛狮王殿，当时游人又多又杂，有个无赖窥视到她容貌美丽，便尾随到她的家。夜晚翻墙进院，先把丫鬟杀死，然后威逼舞女。舞女不从，以死相拼。无赖发怒，一刀把她脑袋砍了下来。吴夫人隐约听见女儿房中有动静，带人去查看。丫鬟一见房间里一尸一体。吓得差点死过去，全家人都起来，把一尸一体停放在堂屋里，把舞女的头放在她的脖子一侧，一家人嚎啕大哭，是乱了一整夜。第二天黎明，吴夫人掀开女儿身子上盖的被子一看，身子还在，头却不见，气得她将看守的侍女挨个痛打一顿，还以为是他们看守不严，被狗叼去吃了。吴世玉立即报官，可三个月过去了，凶手仍没抓到。不久，朱尔旦妻子换脑袋的奇异消息渐渐传入吴世玉的耳朵中，他起了疑心，派一位伺候过女儿的老妈子暗访朱家。这老妈子见了朱妻之后，可吓坏了，立刻回禀吴世玉，便亲自去询问朱尔旦。朱说：“我妻子在睡梦中。”被换了脑袋，实在不知是怎么回事。但说我杀了您的女儿，那真是冤枉。吴公不信，告到郡府，郡守又把朱尔旦家人抓去讯问，结果和朱说的一样，郡守也判断不清。朱尔旦回到家中，向陆判官求计，陆判官说：“这也不难，我让他女儿自己说清楚。”到了夜晚，吴世玉梦见女儿跟自己说：“爹呀，女儿是被苏西的杨大年杀害的，与朱举人没有关系。朱举人嫌妻子长得丑，所以陆判官把女儿的头给朱七换上了。现在女儿虽然死了，但脑袋还活着。愿我们家不要跟朱举人为仇。”吴世玉醒后，忙把梦中所闻事项告诉了夫人。夫人也做了同样的梦，于是又告诉了郡府。郡守一问，果然有个杨大年，立即抓来拷问。杨大年公认了罪行。吴世玉便去拜访朱尔旦，请求见一见朱夫人，又认了朱夫人为女儿，和朱尔旦结成了翁婿，还把朱夫人的脑袋按在舞女身上安葬了。这正是。坦荡处世尔，但君交友从来用真心，敢与判官敌足眠，不怕半夜鬼敲门。